0: 老师一开始先分享一下你的个人背景，好不好
1: ？呃，其实我是一个从小就喜欢养东养西的人，然后种花种草的人。对，所以就是关于呃养东养西、养一些动物、种一些植物的一些知识啊，或是经验啊，就是等于说从从小到大就开始一直有有相关的经验。然后后来上呃开始上大学啊，上研究所啊，就是也是在做比较偏水生的水生动物的相关的研学术研究、嗯。所以其实我常就是。养鱼啊，养东养西啊，其实蛮长一段时间都一直持续有在做。那后来开始就结婚了，生了小孩之后，我发现带小朋友去玩这些东西，其实他们非常有兴趣、嗯。嗯、对对，尤其是啊，在幼稚园、国小那种，开始对周遭环境很急着想要去探索，很急着想要去认识的那个阶段，大概我的我的背景大概是这样子
0: 。所以这本书的这个模特就是你自己的小朋友，就对。哎、欸，对他
1: ，呃，我有一个姐姐，一个弟弟，然后他们呢，在这本书呢扮演非常重要的角色。除了文字跟摄影是我自己的之外呢，包括呃模特，包括里面的插画，其实都是他们嗯嗯他们来担任的。
0: 嗯，那其实讲到这个亲子玩水族啊，这个嗯、呃，我觉得尤其是像水族养殖这种东西，它容易入门，因为只要你花钱去买，整套就可以买了，就很容易就可以把整套设备买齐，包括你要什么鱼啊、什么水草啊。但是我觉得很难持续，对不对？因为我们常常看到过年过节这个每次大扫除的时候，很多水族缸就被丢出来，尤其是越大的越容易被丢<笑>
1: 。是是，所以呃，我觉得，当我自己是因为对水族。养跟了解非常的有兴趣，所以可以一直持、嗯、支撑我一直持续长时间的持续下去。那但对于对水族动物还不了解的人，其实我会比较倾向于先请他们了解、嗯，请他们先了解相关的知识，评估自己有能力之后再开始进行饲养。那饲养之后就是一个。一个不能间断的，就是一个责任的，对它就是一个的是生命开始，对，所以，嗯、但我其实我一直以来的出发点其实都是这样子
0: 。对啊，因为其实现在这个呃水族馆也是蛮多的，那如果只要你愿意的话，其实只要你走进去跟老板说你要几尺的鱼缸，嗯、然后你想养什么鱼，他就整套会帮你配好，对不对？对
1: 对对，嗯、包括养水族动物，就是饲养动物，其实最怕的也就是最不建议的，其实就是所谓的一时兴起。对对 对， 然后你再花 钱， 觉得 哎， 只要花个几千 块， 然后去买回 来， 结果养养了两个月、三个 月， 哎， 没兴趣 了， 没兴趣 了， 然后这些东西就不知道该怎么样。活 体， 你说呃缸子啊什 么， 就就送给别人或者是什 么， 那个还是小事。但是你养的那个生 物， 它是一个生 命， 对 对， 你要怎么去处理那个生 命， 怎么去让那个生命继续延续下 去？ 我觉得那个是 呃， 真的一个负责任的事 主， 他。必须要去去考虑到的。嗯
0: ，我相信很多人如果不知道怎么处理，他就放生，对不对、就是？反正淡水的就放这个河流，那海水的就放海这样子。可是最后其实就造成他们他们的一个死亡
1: 。对对对对，其实放生就是放死啊。嗯，对，因为如果因为包括我们在水族馆里面，呃，可以拿得到的一些水族宠物，其实很多都是所谓的外来的，不是台湾本地的嗯产的动物、嗯。对，那所以如果我们把它。饲养完之后觉得没兴趣把它放生，那其实如果它不适应台湾的环境，那它们可能会死掉。那万一它们很适应台湾台湾的环境，对，那台湾环境<笑>台湾原生的一些动物就，就像李大哥讲，就完蛋了。嗯，对，所以所以其实我们不希望见到这样子的情况。对、嗯，所以在买之前，在决定要养之前，事先的先评估自己的能力跟意愿，包括。呃，经济上面，包括空间上面，包括你的家人支不支持、嗯，那个都是一个非常重要的事情
0: 。好，那其实这本书的架构非常简单，就三个部分：一个就是准备，一个就是到底要养什么鱼，再來是相关的资讯，这三大类。对。那在看完这本书之后，我才发现，原来在一开始的准备是非常重要，不是说只有花钱买买鱼，然后你要什么鱼就这样子。一开始要有很多准备功夫啊。
1: 是，包括准备的部分，我觉得它是一个很重要的部分，是因为准备。包括呃心态、心理上面的准备，嗯嗯嗯，然后另外才是哎、欸、决定了要开始饲养了之后，才开始环境那些硬体的，然后饲养知识上面的准备，嗯，对。但是如果两个部分要来做比较的话，我会觉得呃在心理上面的，在你真的有认真的去考虑到。的这个这个部分其实才是比较重要的准备，嗯、所谓的准备
0: 。这样我能够理解，因为假如说，比如说小朋友要养狗，你就会很慎重的考虑很久，对,對,對,對不對,對,對,對,对？因为狗要空间，会大小便，然后狗要吃很多饲料。诶、欸，可是为什么养水族大家就觉得比较简单？那种心态相对上，好像就是会觉得说，那个鱼的生命跟狗的生命是不一样的，对不对？是,是
1: ，是因为应该是说我们一般人普遍的认知是说有毛的。就是大家讲说毛小孩，毛小孩嘛，猫啊、狗啊、兔子啊，甚至天竺鼠啊、黄金鼠这种所谓的毛小孩，这种哺乳类动物，呃，好像跟我们比较亲近，好像呃比较有血有泪，好像比较有值得，比较值得我们去好好的照顾，好好的考虑到它的生老病死。但其实不是，对，其实不是，其实包括很多像水，所谓水族动物，它其实是一个寒瓜，它里面寒瓜的动物非常多，嗯，对，它只要呃生活在水里面的。有的动物我们都叫水族动物，所以它其实种类非常多。但是每一种动物，其实它们都是一个生命。它在生命的价值上面，其实就跟一只狗一样，跟一只猫一样，其实是没有差别的。嗯，对，所以我们不应该是用有阶级的态度，或是，或是，哎、欸、哎、欸，这个是哦，抱起来很很舒服，很毛啊，嗯、很、欸、很有很温暖的，这个才是动物，才是应该我们要保护的，应该要。然后那个鱼啊，那个那个虾子啊，就算了啦，不要不养就把它倒掉冲马桶啊，我觉得这个不是一个，嗯、不是一个好的态度
0: 。对啊，想到这个准备，这个大家养狗养猫都会觉得要准备妥当，可是养水族其实也要心态上的准备，真的要迎接这么多的生命到你家这样子。是是是、呃，那包括一开始的。还是要有一些基本的尝试，对不对？在在书里也有提到蛮多的對。对对，在书里面
1: 呢，对于在尝试所谓的知识或是尝试的部分，呃，在跟动物有关的一个是动物的饲养上面，嗯，这、就是我们应该要对动物，呃，在怎么好好的饲养它，怎么让它们在我们家里面。有个布置一个环境，然后可以给他一个好的食物，让他好好的长大。另外一个的知识的部分呢，就是也是我觉得这我自己这本书跟所谓的坊间一般的教人家怎么养鱼的书最大的不一样的地方是。我提供了很多跟这个动物有关的生物学知识，嗯，就不只是怎么养它，是让读者可以去了解它。比如说，对，比如说它的一些怎么繁殖的方式，怎么它的有什么在外表上面，它的构造上面有什么特别的地方？那为什么它有这样子特别的地方？是为了要适应它的环境。诸如此类的这种生物学的知识，这个是我觉得这本书跟房间的所谓的饲养与观赏鱼、饲养热带鱼的书不一样的最大的不一样的地方。嗯嗯
0: ，因为这个老师本身有这个呃科学相关背景，是是是所以能够由这个深入浅出的方式带领大家，是是是而且这本书强调是亲子，所以说很多事情都是要小朋友都是要透过大人的带领，对,對，让他们进入这个水族的一个世界，从这个水族的饲养的兴趣延伸到他们对生命的很多兴趣，对不对？是是
1: 是，因为我觉得、嗯。的呃，尤其像我所锁定的亲子里面的“子这个部分呢，其实是大概就是像我现在小自己小朋友的在大概的年纪，嗯，就是大概国呃国小、幼稚园，大概这种年纪，然后他们对很多东西是有好奇心，可是他们不懂，或者是他们不知道去哪里找资料，嗯，然后回家问爸爸妈妈，也许简单的问题爸爸妈妈可以回答，但是在。稍微深一点，因为小朋友很喜欢问为什么，为什么，为什么。对，那稍微再深一点的问题，也许大人就没有办法回答。嗯，对，所以呃，我的书的设定其实是可以同时满足小朋友好奇心。对，从文字从知识上，那但知识的部分其实就是可以给大人有一个有一个基本的 background 知识，嗯、然后让等于说。比较不容易被小朋友考 倒，
0: 对对对。然后透过这个书的带 领， 大人也可以这个带着小朋友一起进入这个呃非常有意思的水族世界。因为在还没有接触到这个书之 前， 其实我像我个人也没有养过这个水族的经 验， 我都以为就是鱼而已。原来这个所谓的水族的饲养里面种类这么多。
1: 对对 对， 因为就是说我们说水族它只是。我们依照它生活在生活的环境里面有水的，我们叫水族动物。嗯，但它其实里面包含的种类非常多，有所谓的脊椎动物，就是像鱼类啊这样，然后还包括蝌蚪啊、青蛙这种。那还有无脊椎的动物，对，那虾子啊、螺啊，这些都是我们很常。其实，在我们只要去水族馆，或者是甚至我们在呃干净的水沟里面，或者是在稍微山上，然后有干净的溪流里面，其实都很容易可以见到这些小动物的。嗯<音>，对，但它们的种类非常多，那也在呃外形啊，在它们的生物学相关的的一些特性上面，其实充满了很多很大的多样性，对，所以我觉得水族动物，呃，它是很适合拿来给小朋友去了解，说这个世界真的是。充满了各式各样的多样性，这个这个世界的生命是有这么多种不同的形态、嗯，嗯，对，然后这么不同，每一种生命都为了要适应它本来的世界，对，适应它的环境，然后发展出很特别的的、呃、武器也好，或者是很特别的生活的方式也好。对，我觉得他们非常丰富，但我会讲的有点夸张，是因为我自己对水族就是很有、很有、嗯、很有，对，很有 feel
0: 對。<笑>对但，但事实
1: 上其实就是这样子
0: 。对，對要不然我们都以为水族讲的就是观赏鱼、呃，就是这样，对不对
1: ？对，因为观赏鱼就是，所以我们是，我们现在叫都市小孩嘛，都市小孩比较容易可以接触到的的水族动物，嗯、然后水族馆就是比较能够接触到水族动物的场所，除了菜市场。那菜市场卖的又是吃的对，对对，那让其实让小朋友去了解菜市场里面的水水族动物，其实也是另外一个我觉得很有趣的一个部分啊。那当然这一次是没有把它包含进来，因为这一次比较谈的是饲养的部分。嗯哼，对。那但是让小朋友去了解这种各种不同的生命的形式。
0: 所以在野外碰得到的东西，它也是可以含刮在这次的这个水族里面，包括你里面有提到水螅，它也是这个河边溪流常常会看到的动物。
1: 对，它是在比较不同的水，因为我们不同的水族动物或是水生动物，它们其实生活的它是有水嘛，但是其实水的样貌非常多，有的是很急的水，有的是比较静止的，有的是可能它环境面很多草的。那水席呢？水席它其实是什么？它水席它就是我们如果大家对珊瑚、珊瑚、水母大家知道的话，其实水席就是它们的亲戚。是 <laughs>。嗯，所以它的呃，它的外形呢，其实长得就是有点像那个珊瑚这样子，只是比较小。嗯,嗯，那它就是很容易就会出现在会，它会附着在水草上面啊，然后附着对，然后它会有触手在水面摆来摆去，然后去捕捉水里面的微生物、嗯。嗯对，小虫这样子的小的动物，一直大大到鱼，大到肉眼都可以很轻易观察到的虾，那其实都是我们可以环境周遭都可以接触到的动物
0: ，包括我们讲到虾子，原来虾子能够饲养的种类也非常多啊、欸。
1: 是是。呃、嗯，不
0: 是只有以前我们讲到丰年虾，好像就是拿都是拿来喂大鱼的
1: 。对对对，因为呃，我们讲说丰年虾当然是拿来喂大鱼，但是丰年虾我觉得它是一个不是我发现的，其实大概在我很小的时候呢，市面上就有一个产品叫做海猴宝宝。嗯，对，海猴宝宝其实就是丰年虾，那它从它那个产品其实就是诶富丰年虾的卵干燥卵，然后让它孵化之后，然后开始。慢慢长大，那它的成体呢，就会在水里面翻来翻去，翻来翻去，也有一个长的尾巴，对，所以看起来很像猴子，对，所以叫海猴宝宝。所以它其实已经所以在所谓的小朋友或者是科普的自然自然科普界里面，其实它已经是一个比较大家很大家很很知道的东西。那当然在水产养殖界、养鱼界里面是把它拿来当饵料，没错，但是它也是蛮适合拿来给所谓的小朋友或是亲子拿来动手饲养观察的一种动物，因为它的繁殖的方式也是非常特别。
0: 所以在书中选的这些呃类别都是很容易饲养的，对對,
1: 对？就是相对来讲是比较容易饲养，比较容易找得到。嗯，对。那比较真的要到市场，就是水族馆上面买，也比较便宜。对对对，對就是等于说我介绍的，比如说书里面介绍五十多种的动物，其实都是比较容易让小朋友成功，然后他们又都有一些很特别的,的一些生物学的,的特性。对，可以让小朋友观察那饲养成功，然后如果他又可以足够观察，那就可以让小朋友可以了解更多的生命的样貌，然后而且不会很容易就觉得很无聊。嗯
0: 、所以这本书的重点就是这个亲子，这个大人带着小孩来养，但是最终的目的，是希望小孩能够自己独立去饲养照顾这些水族动物，对不对
1: ？对我们希望的是说，呃。其实要看小朋友的年纪，嗯，年纪，然后他的状况，他是不是真的有心。所以从一开始来讲，就是从一开始，我想爸爸妈妈就应该要带着小朋友一起去参与讨论，不是说丢给说，诶谁谁谁，你要不要养什么、嗯？好，爸比妈咪买給你,给你，然后就没有了。<笑>对，那让小朋友自己胡搞，然后他遇到什么问题也不知道怎么解决，嗯、没有人可以回答他。我们不希望那其实到后来都是让这个水族生命死掉，嗯、这这样的悲剧。那呃，小朋友他养东西然后死掉，其实对小朋友是一个很负面的一个一个感受，嗯，对，会反而会让他会影响他他对生命的一个不尊重，或者是对生命的一个一个一个不好的印象，对，所以我们不希望是造成那样子的后果，所以我会建议爸爸妈妈真的觉得评估之下，真的有心想要带着小朋友一起来玩水族的话，是要从一开始的沟通跟评估跟讨论开始，嗯,嗯，然后。接着，比如选开始选你想要的的物种来饲养，开始评估你的环境能不能够达到，才去购买，才开始饲养
0: 。那如果一开始你觉得养鱼有点麻烦，其实还是有比较简单的可以，比如说像乌龟也是算嘛，对不对
1: ？对，乌龟也是也是有包含在我所谓的我在书里面所谓的水族动物里面。对对对。那但是其实呃，不要说乌龟很简单了，其实乌龟在养的时候也是有很多美感，比如说它是所谓的变温动物，变温动物就是我们在讲说冷血动物啦。但是它其实其实就是我们讲的变温动物比较好听一点。那它是变温动物，像现在刚好像今天比较冷、比较冷的时候，那它就会很不舒服。对，那不舒服甚至会生病，甚至甚至会死亡。对，所以它其实每一种动物，我们不应该把它分成说，哎、欸，这个比较好照顾就随便，然后那个比较不好照顾就可以花很多钱、嗯、或者是什么。我觉得每一个生命都应该要用一样的态度去面对，然后去营造，真的要饲养的话，去营造适合每一种生物的的环境嗯。嗯，它需要热一点的环境，我们就比你决定要养，你就要去营造出热一点的。他对对对，它需要什么样的环境，我们都要去符合它。我们饲养，其实我一直有一个信念，就是我们饲养水族动物，不是为了要把它关关在一个监牢里面。嗯嗯，其实我们是为了要透过我们可以提供它一个好的环境，透过呃提供它一些适合的食物，让它可以就算在我们自己的家里面的环境都可以好好的很。至少是好好的、健康的长大。嗯嗯，那他只要健康，其实他开始可以展现出一些比较特殊的一些习性，比较特殊的一些行为，甚至可以在我们自己的环境里面繁殖。对对，那这样就可以让我们的小朋友或是大人可以很近距离的观察到。嗯，对，要一定要我一定要强调的是，我们养动物不是为了要把它关注，不是为了要求禁它，把它变成我们自己的
0: ，就不是只是为了满足我们自己，的，还要照顾他们的需求。對我们
1: 必须要尊重他，必须要符合他的需求，嗯、希望他可以亲近我们。我觉得我们的态度是要这样子。才
0: 对，大部分呢，其实，在书里面介绍还是鱼类比较多了，因为毕竟小朋友还是会可能会觉得对鱼比较有兴趣。哦、对对对对,對。那一开始就提到，原来鱼还有分这个呃卵胎生跟卵生，先帮我们介绍一下。好，原来这两种这个生殖方式不一样。对
1: ，卵胎生呢，或是有人直接讲叫胎生，其实就是我们是那个水族馆里面很常看到的孔雀鱼或者是什么红太阳啊、米老鼠啊那种。嗯那他们呢？他们是之所以称它，因为我们知道大部分的鱼类都是卵生，对，绝大部分的鱼类都是卵生，就是哎、欸，爸爸妈妈的精子跟卵子结合中，对，然后在水中结合，是排出来，所谓的叫体外受精，然后在水中结合之后变成一个受精卵，受精卵在水里面孵化、发育、孵化变成小鱼。嗯、那胎生、胎卵胎生江或是胎生江，他们比较特别，他们是公鱼有一有一个从它的臀鳍所特化出来的棒状的。一个一个交尾器，然后呢，它的它就会一直去追逐那个母鱼，然后会那个交尾器呢，在碰到母鱼的那个泄殖孔的那个瞬间，它就会排出它把它的精子排到母鱼的身体里面。对对，那所以母鱼那个。受精发生跟、欸、那个鱼卵的胚胎的的发育都是在母鱼的体内进行，肚子里面对、嗯，所以从我们从我们在我们在饲养，我们从我们从我们外面看起来，其实就是像呃鱼妈妈是生小鱼，它、嗯、不是生蛋，对对，所以它是卵，这叫卵胎生，那它其实是卵。在妈妈体内孵化，因为刚好我小自己的小朋友昨天也问我同样的问题，嗯、对他说，那呃妈妈是生小鱼，那跟我们是不是一样、嗯？那其实我们是哺乳类动物，哺乳类动物胎生跟所谓的卵胎生江的胎生其实过程又不太一样，嗯，对，所以这个是卵胎生比较特别。那卵生江呢是，其实卵生江呢是我自己非常喜欢的一群鱼类，嗯，那他们就是。卵生的没有问题，可是它的特别之处在于，有一些软，一卵生鳉鱼，他们是生活在呃非洲啊、南美洲，然后那个当地呢是。他们不是四季，不是像我们台湾四季，它只有两季，嗯，干季跟雨季，嗯，那雨季的时候没问题，那很多池塘啊、河流都有水，可是干季的时候呢，是会整个都干咳。干咳到那个水域都是没有水的，嗯，对，那生原本生活在那边的软生江呢，要怎么在那样子的环境可以维持它的族群的存在？所以他们发展出一种一套很特别的繁殖模式，就是它一长大，它。从卵孵化之后变成小鱼，到成鱼，它的成长速度非常快，嗯、因为它要在雨季的那个期间，赶快在下一次干季来临之前，就可以赶快达到可以长大，然后可以繁殖下一代，这个完成这个这个阶段。好，然后另外一个比较特别的地方是，它们呢长大之后要繁殖嘛，那它们繁殖是什么？他们会把他们的卵产在那个水域的底部，就是底泥底质里面。嗯、对对，那所以等到到时候呃。那个干季来临了，干水都开始干了嘛？那大鱼就干死了。嗯，那在底子里面，底子里面就是它还，因为它就是底子，它一层一层堆叠，所以它里面还保有一点点湿气。然后那些鱼卵呢，就是在这样子的环境里面，然后去孵化，然后一直一直去去发育，一直等到在明年下一次的雨季开始下雨的时候，那个水出来了，它就会刺激它孵化。嗯，对，嗯、所以它是一个很特别的，所以我们讲、嗯、在卵生鳉鱼里面，有一个词叫一年生卵生鳉鱼，一年生，嗯、就是那个鱼它因为在当就是它原产地当地就是一年就是这样干季雨季干季雨季，所以。嗯在自然的状况下，它不会，它的寿命没有办法超过一年，所以它叫一年
0: 生卵生姜鱼、
1: 嗯。所以这个是很特别的一种生存的策略
0: 。所以透过养水族就可以一直延伸到这样的一个姿势，就对。原对对对。卵生姜它有这样的一个特性。對,對
1: ,對,对，而且它还是可以在我们自己的水族箱里面去去进行这样子的繁殖的
0: 。嗯，对，我
1: 们可以布置一些环境，然后让。在水族箱里面铺一些适合它产卵的底子，底泥、啊，然後对、嗯，然后再把那个那个底泥那个底子捞出来，然后我们把它干燥，嗯,嗯，对，然后干燥可能鱼种不一样，会干燥的时间不一样，可能几个月，有可能到半年，对，然后时间到了再把它倒到倒到容器里面，然后再加水，所以就很像很像种子发芽一样，你会发现到加了水之后。呃，隔天开始就小鱼就从从土里面一只一只就冒出来。对
0: 他们认知就是说这个雨季来了这样子。
1: 对对对对对,對，就是去模拟在我们的人工的环境下去模拟那个大自然的干季雨季这样的循环
0: 。哦，所以养养水族养到最后还有这样的一个乐趣，能够模拟它大自然。对对对,對，因为
1: 我们真的在玩观赏鱼玩的很深入的人，其实都会想要走到去模拟。模拟它大自然原本的状况，然后去繁殖它，让它有有可以在水族箱里面顺利的繁殖，嗯、然后看它的下一代再生下一代这样子。嗯嗯，对，这、就是很多玩水族的他们的乐趣
0: 。可是我过去看到有一些朋友他们在养，不管是养孔雀鱼或什么鱼，他们不管生的是小鱼或鱼卵，他们都会另外移开，对不对？对。然后他们的说法就是大鱼会吃掉。对，啊鱼真的会这样子吃自己的卵或小鱼吗？对，有
1: 的鱼会，像<笑>像那个所谓的卵胎生，讲其实他们会。嗯那，那呃，我们用拟人化一点，就是妈妈不认得自己的小孩。是是，对，那这个是就等于说，就是大自然它真实的一面嘛，因为我们饲养。水族洞其实，另外一方面也是让小朋友去了解到，呃，大自然里面、嗯、不是都像童话故事里面讲的啊，小鱼大鱼，鱼爸爸鱼妈妈都是一家这样和乐融融的，嗯，也有大鱼吃小鱼的的地方，甚至是自己是自己吃掉自己小孩的地方
0: 。不过他们会有这样的演变，应该他们这个产的数量就会够多，对不对？所以即使他们自己会吃，也不会影响到他他们的一个数量降
1: 。呃，这也是一种。那另外一个，比如说他可能他的环境里面。就有很多可以让小鱼躲藏的地方，或者是它们生出来的小鱼就是比较大， oh, 一生出来它的活动能力就足够，所以它可以很容易的就可以逃避被包括自己的爸爸妈妈吃掉，或是其他同比较大一点的同类吃掉的这种命运。嗯、
0: oh, ，对
1: ，所以动物他们会演化出就是发展出很多不同的方式，然后去延续自己的生命。
0: 所以听老师这样讲，在真的养水族还真的有点学问，不是说花钱买来这个你喜欢什么鱼就买什么鱼这样子，还是要配合有些鱼还是要搭配，或者是它的环境是要适合它的
1: 。对对对，当然每一种动物、每一种鱼类，不止鱼类，包括虾子，包括呃书里面还有介绍窝虫，包括水蜥，包括呃两岁的青蛙、乌龟，其实每一种它们都有适合的环境，嗯，对，那相关的知识，对，所以这个也是这本书所想要提供给大家的。
0: 那另外呢，有时候我们常常逛夜市，又看到说有些夜市这个摆摊啊，他们就会这个，比如说送斗鱼，对不对？嗯、那斗鱼就是用一个小杯子就装了、嗯，然后就是真的斗鱼，有水就能养，真的很好养吗？那再来两个斗鱼放在一起，真的就会斗吗
1: ？哎、欸，斗<笑>鱼它真的会斗。嗯，哦，所以才叫斗鱼，这个是是没有问题。那斗鱼真的好养吗？它用一个小的小的杯子，对，就让先让我们那种免洗杯那种大小的那种杯子對對對對就能养得好吗？其实，呃，我不认同这样子的说法。嗯，是因为呃，斗鱼它是属于一种叫做迷鳃类的鱼，就是它一般我们的鱼类都是从鳃去呼吸，对，水去吸收水里面的氧气。氧气，嗯，对。可是斗鱼呢这一类的迷鳃类的鱼呢，它在它的鳃接近头部、头背部的部位呢，有一个叫做迷鳃器官的这个这个构造。那这个构造呢，可以让迷鳃类的鱼，包括斗鱼，直接的从空气里面去吸一口气、嗯，然后、oh. 对，然后让它可以去呼吸。所以。像泥塞类的鱼呢，很常他们就是生活在水比较静止，或者是水水体比较小的那种小，看起来好像哎、欸，里面很缺氧的环境，缺氧的水对，但是其实它可以好好的生，它可以活得好好的，因为它可以靠空气里面的氧气、嗯，因为空气里面氧气非常多嘛、嗯，对，它可以直接靠空气里面的氧气去存活去呼吸，嗯，对，所以因为这样，所以很多人在运输斗鱼这样子的鱼，因为一方面也是因为它的斗性，它不适合。把两只以上去关在同一个，因为它可能会打架，会起会咬破，嗯、会影响它的观赏性。
0: 对对，美观。对
1: ，那所以在种种的考量之下，现在一杯一只，一杯一只这样子的运输方式跟展示的方式，在水族馆，在这个水族的产业链上面是很常见。但是那个是仅限于在水族馆，因为水族馆。对水族馆来讲，这样子是好处理的對。对对，但是我们买回家之后，我们应该要把它换到一个稍微大一点的空间里面嗯嗯，一个水质比较稳定的空间里面，一个可能有水草、有有过滤器，甚至有适度的光线的环境里面，然后让它长更大。当然还是要一只一只一只分开来。如果你要两只以上养。嗯要么就是空间要大，要么就是你的水族箱里面要营造比较复杂的空间。那因为他们一遇到一定会打架，那只要打架就会有赢的有输的。嗯、那输的呢，就至少要让输的有地方可以躲，可以躲就对。对对对。所以他
0: 们打架不是因为两只都是公鱼的关系吗？公鱼公公鱼,
1: 跟公魚一会打架，公鱼跟母鱼也会打架，<笑>啊，母鱼跟母鱼有时候也会打架。嗯，是对。
0: 好，那其实这本书呢，从这个五十几种好饲养的这个水族动物介绍带大家入门，但是最后呢，还有一个很特别的单元，就是学习单。对，想不到这个看书也要有学习单来帮我们介绍。老师为什么会设计这样的一个学习单
1: ？因为学习单里面的内容呢，其实是统整整个书里面关于所谓的我们这里介绍的几大类水生动物的相关的生物学知识的。嗯、那其实学习的学习单里面的问题都非常简单。嗯，那只要。对，呃，等于说有看完这本书的那稍微看过这本书的内容，或者是你开始对身边常见的一些水族动物有真的观察的比较仔细的话，其实都不是什么问题。但是对大人而言，那对小朋友而言呢，其实就是一个浓缩这整个整本书里面关于水族动物的一些，比如特征啊，包括它的它的行为啊，上面甚至可以透过，比如说，呃呃，像我这边有有说。有一个问题，比如说，你跟您孩子曾经在哪里看过水生动物？就是让书里面的内容可以跟小朋友生活周遭里面去做连接。嗯,嗯对，不是说哎、欸，书里面介绍就是书里面介绍，哎、欸，书里面介绍其实就是我们生活周遭可以遇到的水生动物、水族动物。嗯、对，那看完书之后，我们再环顾一下四周，我们真的可以接触到的水族动物。真的就像书里面介绍的，它有各式各样的特征，然后它有各式各样不同的种类，嗯，对，然后所以这样等于说这样子的去做呼应，我会觉得这样子的学习效果，或是等于说资讯的传递的效果会比较 OK
0: 。所以这个就要提醒我们的听众朋友，这本书名叫做《亲子玩水族》，不是玩水族箱，对不对？差、嗯、一个字就差很多。对对对，嗯对
1: ，就是一起包括玩水族，是包括水族的知识，包括水族的心态，对，对然后包括。怎么饲养水族就？就从那个
0: 水族箱里面延伸到整个生态领域，都算这个水族的领域。对对对对、嗯，
1: 所以我我其实我对水族的理解其实是这样：不只限于一个箱子，不只限一个一个容器。其实它是可以延伸出来的相关的知识、相关的乐趣，其实是非常丰富的。
0: 这样子也是可以带领这个我们亲子说，当我们到野外的时候，我们看到西边不是只有玩水，其实在西边也有很多水族的生态是可以自己去挖掘的，对不对
1: ？对对对，像呃，其实这几年呢、啊，我们家在玩露营，喜欢露营，封露营，对，在封露营。那有些营区呢，他们其实就是附近就是有很干净，因为露营地大部分都是在可能中低海拔，或是有的时候在高海拔的山区、嗯。那尤其尤其越高靠近山的，它其实很多水。溪水啊，河水其实都还蛮干净。对对，那里面呢，其实的生态其实非常的丰富。那我就很常带小朋友，就拿个网子，拿个宠物箱，然后就去溪里面、嗯，对，踩踩水，然后去看看，去抓抓虾，抓抓鱼。嗯,嗯，对。但鱼是比较不好抓，其实鱼比较不好抓。那虾子就比较稍微比较好抓，然后捡捡螺。其实水里那个溪流里面，干净溪流里面其实有非常多的螺。尤其是石
0: 头翻开以后是是。对对对
1: 。然后甚至有一些，嗯、但我们这本书里面没有写，但其实有石头翻开里面有非常多的水生昆虫。对。对， 那它水生昆虫其实又是另外一个领 域， 因为它还会变 态， 它的小 baby 的时候跟长大的时候也不一样。对， 所以很多跟水族动物有关的知识都是可以趁这样子 的， 在生活当中其实就可以。去传递给小朋友
0: ，对，所以这本书推荐给我们听众朋友。那最后呢，听众朋友如果嗯、呃、这本书读完有些问题的话，也可以透过粉砖跟我们老师联络。老师介绍一下你的粉砖好不好？国宝的藏宝箱为什么取这个名字？嗯、国
1: 宝呢是我在网络上就是水在水族的网络上面用的一个一个名昵称呐，一个昵称、嗯、对，所以呃很多其实很多水族的朋友们都说国宝国宝。嗯，可能还不知道，不见得知道我的真名对，本名對,國对，但是就是说国宝国宝对，所以后来呢，我就想说把啊、呃、一些我对水生动物的，包括观赏鱼的，包括很多东西的，他们的一些比较学术性的东西文献，嗯，或是相关的知识或相关经验，甚至我自己拍的照片，然后分就是想要把它汇集在一起，然后弄一个弄一个平台、嗯、对，弄一个粉砖，然后跟大家分享，所以这个叫藏宝箱，就是希望里面有很多东西，对我来说都是宝。嗯， 那也希望来参观的人也会觉得里面都是 宝， 来挖 掘， 对， 挖掘你自己需要的资 讯， 挖掘你自己想要的宝藏